0: hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge. Ich finde es verrückt, es ist jetzt schon die dritte Woche und ich finde noch verrückter und vor allem so, so schön, dass ihr mir euer Feedback mitteilt. Ähm, die letzten beiden Folgen kamen gut an und ihr habt mir geschrieben, habt mir eure Geschichten erzählt oder eure Gedanken und ich finde es echt schön, wenn ihr da auf mich zukommt, und man einfach so ein bisschen sich austauscht, Gleichgesinnte findet. Und vor allem wird meine Motivation, diesen Podcast weiter durchzuziehen, einfach so viel größer. Vor allem, wenn ich sehe, dass es gut ankommt. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Wieder gerne eure Geschichte zu dem heutigen Thema beisteuern und mir schreiben. Oder auch, wenn du ein explizites Podcast-Thema gerne mal hören möchtest, kannst du mir das auch sehr, sehr gerne mitteilen. Dann kann ich da vielleicht mal eine Folge drüber machen. Und ich freue mich. Wie immer, ich bin auf jeden Fall keine Ernährungsberaterin. Ich bin Studentin und das alles, was ich hier erzähle, beruht auf meinen eigenen Erfahrungen und sind meine eigenen Tipps, die ich mir überlege. Also sei da nicht zu hart mit mir. Aber heute geht es um ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Und da würde mich vor allem auch mal interessieren, wie ihr das Thema seht und wie ihr das Thema angeht. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast überall Sommerferien, wenn ich mich nicht entdecke. Sinne, ich bin nicht mehr in der Schule, deshalb kann ich das nicht wirklich genau sagen. Und ich weiß auch wenn nur, dass mein Bundesland auf jeden Fall gerade Sommerferien hat. Ähm, ich habe aber jetzt auch endlich Semesterferien, da bin ich super glücklich drüber. Ähm, und da wird das Thema Urlaub natürlich immer präsenter. Für mich geht es nächste Woche in eine Sommeruniversität, wo ich auch in einem Wohnheim schlafe und in einer Kantine esse. Da habe ich schon direkt mit dem Koordinator geschrieben, dass ich Zöliakie habe und ob das alles äh, möglich ist. Und er hat mich bis jetzt ganz gut getröstet, dass es auf jeden Fall alles machbar ist. Ähm, dazu vielleicht dann nächste Woche mal mehr, ob das auch alles so gut geklappt hat, wie es letztendlich äh, ja, vorher kommuniziert wurde. Und vorher Kommunizieren ist eigentlich auch so das Wichtigste beim Urlaub, würde ich sagen. Ich habe ja jetzt schon ein paar Jährchen Zeliakie und war dementsprechend auch schon sehr oft im Urlaub und musste mich glutenfrei dabei ja ernähren und ich habe wirklich schon Urlaube von A bis Z durch. Also ich war mit meinem Papa auf einem Kreuzfahrtschiff, wo wir jeden Abend für mich glutenfreies Essen ordern mussten. Ich habe mit meiner besten Freundin einen, eine Hosteltour und Interrail-Tour durch Italien gemacht, ich in einem Airbnb mit Freunden, ich war zelten, also und ich war auch in einem, in einem Sprachcamp. Also, ich kenne wirklich verschiedene Arten von Urlaub und bis jetzt hat es immer geklappt mit der glutenfreien Ernährung dabei. Genau, grundsätzlich beim Thema Urlaub würde ich sagen, dass die Planung das A und O ist und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen nervenaufreibend, dass man halt einmal vielleicht eine Viertelstunde mehr planen muss als andere Leute, die einfach unbeschwert in den Urlaub fahren können. Aber im Endeffekt bringt es doch auch Spaß, sich bei der Planung ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Das weckt dann einfach schon mal das Gefühl von Urlaub, beziehungsweise man kann sich auf den Ort freuen, auf die Landschaft. Und deshalb finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Ich würde erstmal daran gehen und überlegen, was ist es denn für eine Art des Urlaubs? Will ich einen Hotelurlaub machen oder will ich nur im Hotel übernachten? Nehme ich mir ein Airbnb oder eine Ferienwohnung, jette ich von Hostel zu Hostel, möchten wir zelten? was ist die Unterkunft und wie oft bin ich da? So, und wenn wir uns das Beispiel Hotel angucken, dann würde ich auf jeden Fall vorher anrufen und einmal nachfragen, meine Situation schildern, dass ich Zöliakie habe und ob das denn für die äh, umsetzbar ist. Wenn die natürlich sagen, nee, auf gar keinen Fall, dann würde ich vielleicht nochmal ein anderes Hotel nachschauen. Aber die Antwort kam mir persönlich bis jetzt noch nie entgegen. Äh, man muss auch sagen, ich glaube, die einen Tick besseren Hotels haben heutzutage eigentlich alle was glutenfreies ähm, und haben da mittlerweile das als, würde ich sagen, normalen Standard. Man muss da aber auch aufpassen, es gibt immer mal wieder so kleine Fallen, in die man tippen kann. Zum Beispiel gibt es manchmal das Rührei, das habe ich letztens auch in einer Podcast-Folge von einer anderen Podcasterin gehört, dass das Rührei teilweise auf Toastbrot ausgelegt ist, damit das Fett aufgesaugt wird. Und da bin ich erstmal selber ein bisschen stutzig geworden und dachte, wow, das habe ich jetzt noch nie gehört. Aber ich frage auch tatsächlich eh immer nach, ob ich das Rührei essen kann, weil ich ja auch keine Milchprodukte zu mir nehme und teilweise wird das Rührei ja auch mit Milch zusammen verdünnt. Und in dem Zug frage ich dann auch immer nach Gluten und bis jetzt war das bei mir zum Glück noch nie der Fall. Auf jeden Fall würde ich bei dem Hotel eben vorher anrufen und Bescheid geben und auch wenn ich dann vor Ort bin, gerade vielleicht einchecke und auch morgens im Restaurant dann nochmal sagen, dass ich die bin, die unter Zöliakie leidet und mein Essen auf jeden Fall glutenfrei sein muss. Dann kriegt ihr meistens euer eigenes Brötchen, das dann aufgebacken wird und was vielleicht auch immer ganz cool ist, wenn ihr euch diese Toasterbags mit dabei habt. Von denen habe ich jetzt auch erst durch euch erfahren, was ich super cool finde. Das sind einfach so kleine Tüten, in die man Brot einstecken kann und dann kann man das mit dieser Tüte in den Toaster bringen. Und so könnt ihr natürlich dann auch einen Toaster benutzen, der vielleicht im Hotel zur Verfügung steht und müsst nicht euren eigenen Toaster mit in den Urlaub schleppen. Das aber nur im Worst Case. Wir hoffen ja eigentlich, dass die Küche in dem Hotel dann Brötchen für euch aufbackt und euch die selber frisch bringt. Mein persönlicher Favorit ist allerdings eine Ferienwohnung oder ein Apartment. Einfach, weil ich weiß, dass dann alles glutenfrei ist, was da reinkommt. Dann kann ich für mich einkaufen, ich kann mir Frühstück, Mittag- und Abendessen kochen, wenn es sein muss und genau die Dinge einkaufen, die ich auch wirklich brauche und vor allem, die ich auch wirklich essen kann. Also im Hotel ist es ja dann doch immer noch ein bisschen mehr Nachsicht. Also bloß, wenn man sagt, man hat Zöliakie, muss man es vielleicht dann trotzdem nochmal erklären oder man kann sich nicht immer zu 100% darauf verlassen. Und bei dem Airbnb weiß ich halt, wenn ich mein glutenfreies Brot einkaufe, dann ist es auch das glutenfreie Brot. Und deshalb ja ist das für mich immer so ein Favorit. Aber ich war halt auch schon mal im Hostel. da Selbst da, das war wirklich ein günstiges Hostel. Meine Freundin und ich waren in unserer abi auf Interrail-Tour und hatten da auch so ein bisschen das Ziel, so, so wenig Geld wie möglich auszugeben und haben uns da jeden Tag so eine kleine Challenge gesetzt. Und wir haben nicht immer im Hostel gefrühstückt, Teilweise gab es da nämlich auch kein glutenfreies Brot, aber ich glaube, das war nur in einem von acht Hostels der Fall. Oder sieben, keine Ahnung, wie viele Hostels wir da letztendlich besucht hatten. Die meisten hatten dann entweder abgepacktes Brot für mich oder haben mir einen Joghurt angeboten. Also eigentlich gab es immer eine Alternative. Und bei Hostels gab es natürlich auch eine Küche, von daher waren wir dann wieder die Selbstversorger und haben mir glutenfreie Nudeln gekauft und die gab es dann bei mir zum Mittag anstelle von meiner Freundin, die dann eben normale äh, Nudeln gegessen hat. Hat natürlich so ein bisschen die Konsequenz, dass man immer einen Tick mehr ausgeben muss, einfach weil glutenfreie Produkte ja leider ein bisschen teurer sind als die alltäglichen. Aber es war, glaube ich, immer noch sehr viel günstiger, als wenn man essen gehen würde. Man kann natürlich auch grundsätzlich, ich finde da die App TripAdvisor ganz gut, da kann man ähm, schon mal eingeben, in welchen Ort man fährt und oder in welche Stadt und dann den glutenfreien Filter aktivieren und dann seht ihr schon mal, was es so für Restaurants oder Cafés gibt, die glutenfreie Angebote zur Verfügung stellen oder auch auf Instagram einfach mal die ähm, Städte durchschauen. Manchmal werden da ja auch Sachen empfohlen und da finde ich es auch, irgendwie dann mal schön mir ein teureres Café oder Restaurant zu gönnen, das dann richtig leckere glutenfreie Produkte hat. Zum Beispiel weiß ich noch in Amsterdam, da bin ich in so eine Pancake-Fabrik gegangen, die wir auch vorher schon rausgegoogelt hatten. Und die hatten dann glutenfreie Pancakes. Und dann habe ich das natürlich ganz, ganz anders gewürdigt, mal so einen glutenfreien, frischen, richtig leckeren und saftigen Pancake zu essen, als wenn ich mir den jetzt zu Hause in der Pfanne zauber. Oder auch nochmal zum Thema Amsterdam. Da gab es eine Bäckerei, die hatte ähm, komplett nur glutenfreie und vegane Pizzen. Und das war mein Favorit. Allein deshalb wollte ich nach Amsterdam. Ähm, und dann sind wir dahin und es war so eine leckere Pizza. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber hierzu kommt auch immer lieber äh, selber planen und immer Safety First sein. Von wegen, ich war das Jahr danach nochmal in Amsterdam und da gab es diese Pizzeria nicht mehr. Obwohl sie immer noch in den Google-Suchverläufen zu finden war und obwohl sie immer noch ihren Standort aktiviert hatte, sind wir da extra hingelaufen. Ich richtig motiviert bin, ist schon das Wasser im Mund zusammengelaufen, weil ich diese unglaublich leckere Pizza essen wollte Ja und bin dann da angekommen und es gab keine. Und ich war schon kurz vorm Verhungern und war natürlich so frustriert. Und da äh, bin ich dann tatsächlich immer so ausgestattet, dass ich immer eine kleine Notfalllösung in meiner Tasche habe, weil ich hungrig nicht gut auszuhalten bin. Also wenn ich Hunger habe, dann möchte ich auch gerne was essen. Und deshalb ist es bei mir immer ein Riegel oder eine Reiswaffel oder Nüsse, die auf jeden Fall in meiner Tasche Platz finden. Und auf Nummer sicher gehen würde ich auch immer... Bei der Art der Anreise. Also, ich würde mir erstmal überlegen: fahre ich Bus, fahre ich äh, Zug, reise ich mit dem Flugzeug, ist es ein Langstreckenflug oder ein Kurzfle Kurzflächen, sag ich schon, Kurzstreckenflug? Würde ich immer einmal überlegen und ich nehme mir da auch immer auf jeden Fall was zu essen mit. Gerade weil es ja an den ganzen Raststätten zum Beispiel immer oft nur Bäcker- oder Fastfoodketten gibt. Da gibt es nicht so oft, was glutenfrei ist. Ich weiß noch, irgendwann sind wir mal mit dem Auto von Norddeutschland nach Süddeutschland gefahren und nachts gab es dann eben nur McDonalds oder so und dann dachte ich, wäre ich schlau und nehme den Salat. Ja, was war, da War natürlich dann Croutons drin und so konnte ich den Salat auch nicht essen. Von daher immer eine Stulle dabei haben oder irgendeinen Salat einpacken oder ja, sogar Nudeln könnt ihr euch ja vorkochen. Ähm, immer auf Nummer sicher gehen. Und bei einem Kurzstreckenflug, da kann man natürlich sagen, gut, das sind jetzt ein, zwei Stunden, die ich da in der Luft bin, muss ich mir nicht unbedingt was zu essen einstecken, mache ich trotzdem. Also ich habe, wie gesagt, immer lieber zu viel Essen dabei als zu wenig. Und auch bei Flughäfen gilt, dass es ja oft entweder vor und danach, also an den Flughäfen, sehr überteuert ist. Da kostet dann schnell mal ein Sandwich, Okay, ich weiß echt nicht, was ein Sandwich kostet, weil ich mir da noch nie eins gekauft habe, aber ich glaube, es ist teuer. Ich sehe nur, dass es da ab und an so Smoothies gibt oder so. Ähm, aber es gibt halt auch viele Bäckereien und viele Restaurants, die vor allem Fast Food zubereiten und da ist es dann schon immer mühselig, nochmal nach glutenfreiem Essen Ausschau zu halten. Also wenn ihr sagt, ihr könnt easy drei vier Stunden ohne Essen auskommen, dann müsst ihr euch natürlich nichts mitnehmen, aber ich habe immer lieber einen kleinen Snack dabei, auch einfach, wenn mir dann im Flugzeug langweilig ist und ich Lust habe auf Essen, dann hole ich halt mein Essen raus. Äh, da müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nichts Flüssiges habt. Ich weiß, irgendwann wurden mir mal meinen Joghurt weggenommen und meine äh, Banane hatten sie als Bombe deklariert, da musste ich irgendwie kurz rausgehen und denen dann erklären, dass es das eine normale Banane ist. Es war ganz aber genau. Und bei Langstreckenflügen, da würde ich vorher auf jeden Fall anrufen, denn klar, ihr könnt euch euer eigenes Essen mitnehmen, aber bei Langstreckenflügen müsst ihr euch dann ja auch wirklich viel Essen mitnehmen. Und von daher würde ich vorher anrufen. Eigentlich bieten alle Airlines dann auch glutenfreie Gerichte an. Ich weiß noch, als ich nach Amerika geflogen bin, da habe ich vorher angerufen und, ähm, Bescheid gegeben, dass ich eben glutenfreies Essen bräuchte, dafür natürlich auch einen Aufpreis zahlen würde und da meinte die Airline dann, dass das alles in Ordnung geht, die haben das auf meinen Namen reserviert bzw. gebucht und dann ähm, saßen wir im Flugzeug und es kam zu dem Punkt, dass das Essen geliefert wurde und sie haben mir das normale Sandwich mit Käse gebracht und <lacht> ich bin dann leider immer so ein bisschen so, dass ich dann, ich mag das nicht, wenn Leute sich einen extra Aufwand meinetwegen machen also, ich, ich finde das dann immer ein bisschen unangenehm. Und ich bin dann in so einer Situation, so dass ich sage: Ah, okay, vielen Dank. Und esse es dann einfach nicht. Ähm, aber ich hatte zum Glück in dem Moment meinen Papa dabei, der sich dann ganz stark für seine Tochter eingesetzt hat. Und ich wollte, dass ich verhungere. Und gesagt hat: Nee, nee, wir haben hier glutenfreies Essen bestellt und sie darf das nicht essen. Ähm, und dann ja, kam es zu dem Punkt, dass die, dass die Airline nichts glutenfreies dabei hatte. Und wir waren natürlich schon in der Luft und dann hat mein Papa da einen kleinen Aufstand gemacht und die, den Leuten erklärt, dass er sich halt extra vorher die Mühe gemacht hat anzurufen, dass wir jetzt kein Essen dabei haben und dass es so ein langer Flug sei und wie soll ich jetzt was essen und ihm eben nochmal meine ganze Problematik erklärt. Und daraufhin wurden wir dann erstmal ein bisschen entschädigt und durften in die erste Klasse vorrücken. Und hab, ich habe dann auch das Essen der ersten Klasse bekommen. Und das war dann so ein richtig leckeres drei menü das dann der Koch mir dann extra glutenfrei angefertigt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da einen richtigen Koch gab, aber auf jeden Fall hatte ich ein Drei-Gänge-Menü. Ich hatte einen Salat ohne Croutons, einfach nur mit einem Basilikum-Dressing. Ich weiß gar nicht mehr, was der Hauptgang war. Das war irgendein Reisgericht mit Gemüse. Und zum Nachtisch gab es sogar einen Sojajoghurt. Also das war wirklich, wirklich toll. Da hat sich dann auch gelohnt, dass man einmal kurz ein bisschen seine Meinung gesagt hat. Vor allem, das war ja alles super freundlich und so. Aber ich mag es einfach trotzdem nicht, wenn für mich so ein Mehraufwand getrieben wird. Ich bin auch immer, kann ich auch nochmal eine andere Podcast-Folge zu machen. Ich springe hier schon wieder in den Rahmen. Aber ich bin auch selber immer so, wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann will ich nicht, dass die Leute extra zum Beispiel einen glutenfreien Kuchen backen. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Dann sage ich lieber, dass ich selber den Kuchen mitbringe. Weil ich das nicht mag, wenn, wenn Leute so lieb sind. Also klar ist es super lieb, aber ich fühle mich dann immer schlecht, wenn die Leute so lieb sind, nur für mich. <lacht> und dann war ich auch damals mal in einem Englischsprachcamp oder auch in so einem Hofreisen-Feriencamp. Und auch da habe ich es dann so gemacht, dass ich vorher angerufen habe, beziehungsweise meine Eltern zu dem Zeitpunkt, und Bescheid gegeben haben, dass ich Zöliakie habe und ob das dann machbar wäre. Und da gab es dann auch jeden Abend so ein Buffet, und da wurde ich dann jeden Abend einzeln bekocht und habe glutenfreie Pizza bekommen, sogar einmal so eine glutenfreie Nutella-Pizza ähm, oder eben Nudeln, Salate, da war alles dabei. Wir waren, glaube ich, zwei Wochen in diesem Camp und ich hatte, am Anfang hat es nicht ganz geklappt mit dem glutenfreien Essen, das musste ich dann selber noch mal ein bisschen darauf hinweisen, aber nach ein, zwei Tagen hat sich das eingependelt. Und so ist es ja ganz oft Zumindest hatte ich die Erfahrung schon, dass es immer zum Beginn noch ein bisschen mehr Stress hervorruft. Also am Anfang, auch bei meiner Sprachreise damals in England, da war das am Anfang, auch wenn ich der Gastfamilie Bescheid gegeben hatte, noch nicht so ganz angekommen. Und deshalb habe ich immer, bin ich immer aufs Worst-Case-Szenario vorbereitet. Und ich reise eigentlich nie ohne ein paar Haferflocken oder ähm, ein bisschen einer Packung Brot im Koffer. Also egal, wie voll mein Koffer ist, sowas passt immer rein, damit ich, falls alles schief gehen sollte, den ersten Tag auf jeden Fall Essen habe. Grundsätzlich lässt sich auch sagen, dass es im Ausland teilweise ein riesen glutenfreies Sortiment gibt und auch viel coolere Dinge, die es in Deutschland noch gar nicht überall gibt. Und ich war, wie gesagt, ich habe eine Interrail-Tour durch Italien gemacht, da gab es Genauso wie in Spanien, in den kleinsten Läden auf jeden Fall immer eine Sorte glutenfreies Brot. Vielleicht gab es jetzt nicht fünf verschiedene Marken, aber es gab immerhin eine Marke. Und es gab ein Toastbrot und ein Schwarzbrot. Also Nudeln gab es dann auch immer und es war wirklich so ein kleiner Kiosk. Ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen, das gibt es ja bei uns nicht hier in so einem Kiosk, dass man da dann glutenfreies Brot findet und das war da überhaupt kein Problem. Auf Madeira und in Spanien auch, da gab es bei... Ähm, McDonald's glutenfreie Burger. Also so verrückt. Und daran sieht man nur noch mal, dass die südlichen Kulturen, da habt ihr gar keine Probleme mit dem glutenfreien. Also ich habe sogar bei einem Imbiss, als wir damals die Interrail Tour gemacht haben, eine glutenfreie Pizza bekommen und glutenfreie Pasta gab es überall. Stand auch draußen mit auf der Karte drauf. Es war wirklich ein Traum. Genauso wie in Amsterdam, da war auch alles möglich. Und bei diesen coolen Läden, wie heißen die noch alle? Ähm, es gibt doch diesen einen berühmten Laden in Amsterdam, der ist so blau. Ach, ich vergesse gerade den Namen. Auf jeden Fall hatten die da auch ein glutenfreies Sortiment und das ist absolut machbar. Trotzdem natürlich aufs Worst-Case-Szenario vorbereitet sein, ähm, einfach damit ihr nicht den Stress habt. Ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, dass sie dann in irgendeinem Kaff waren, wo es nichts glutenfreies gab. Und das ist dann natürlich erstmal hart und dann müsst ihr euch vielleicht zur Not irgendwie eine Woche von Reis und Mais ernähren. Ich wünsche es euch nicht. Aber wenn ihr dann wenigstens eure Haferflocken dabei habt, könnt ihr euch ein Porridge machen. Also deshalb, auch wenn ich dann zur Not die Haferflocken wieder mit zurückschleppe, dann nehme ich sie trotzdem lieber mit, solange es natürlich das, der Platz in meinem Gepäck zulässt. Und dann ist es auch wirklich machbar. Das war jetzt vor allem mal so die Planung und Anreise, wie man den Urlaub angehen könnte. Wenn man dann vor Ort ist, gibt es natürlich auch noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gehe ich gerne picknicken, einfach weil ich mir dann mein eigenes Essen kaufen kann und ich setze mich einfach auch super gern mit Freunden oder mit wem auch immer ich dann reisen bin in den Park. Dann können wir Karten spielen, Leute beobachten, Aperol trinken und dabei einfach was snacken, auch das wir Lust haben. Genauso, wenn man dann in einer Ferienwohnung ist, kann man sich ja auch schöne richtige Picknick-Snacks vorbereiten, irgendwas backen oder kochen. Und bei einem Hotelurlaub, wenn es da abends zum Beispiel ein All-You-Can-Eat gibt oder so, dann stehen da ja auch ganz oft die Köche hinten dran. Und die könnt ihr dann explizit fragen, ob das Ganze glutenfrei ist oder nicht. Das finde ich auch immer ganz hilfreich. Damit die Folge jetzt nicht zu lang wird, mache ich jetzt, glaube ich, mal einen Cut. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben, wie eure Planung für den Urlaub immer so abläuft und nehmt ihr auch was glutenfreies mit oder fahrt ihr ganz ohne Präparation? Also weil manchmal fühle ich mich auch echt ein bisschen nicht unbedingt verfressen, aber so ein bisschen sehr übersorgt, wenn ich mir ein paar Nudeln, Haferflocken und noch ein Brot oder so einstecke und natürlich ganz viele Regeln. Ähm, deshalb vielleicht würde es mich beruhigen, falls es noch irgendwer macht. Oder bin ich komisch, wenn ich nur, nur wenn nur ich so viel Essen immer dabei habe? Ich bin auf jeden Fall jetzt schon sehr aufgeregt, wie das in Riga nächste Woche klappt, wenn ich da bin und ähm, darauf angewiesen bin, dass andere Leute für mich kochen, weil ich da in so einem kleinen Wohnheim bin mit einer anderen im Zimmer und keine Küche habe oder so. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Grundnahrungsmittel mit einpacken. Und ja, dann freut es mich, falls du bis hierhin gehört hast. Schreib mir gerne bei Instagram glutenfreier Alltag oder bei TikTok glutenfreie Kalina oder schreib mir eine Mail. Ich freue mich sehr und ähm, freue mich auch schon sehr auf nächste Woche. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.